0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎大家收听《宣讲财富》，我是张宣成。前几天啊，大家有没有注意到一个奇怪的现象？那就是有很多的大爷大妈们很早的就围堵在各大银行的门前，不知道的以为是广场舞改在银行了呢。其实啊，这是大爷大妈们在排队买国债。2017年的第三期和第四期的国债从6月10号开始发售， 6月19号结束。两期国债的发行总额为460亿元，其中第三期为三年期国债，年利率为 3.85%。第四期为五年期国债，年利率为 4.22%4 月10号起息，按年付息。我们可以在各大银行买到，但是估计啊，我们也买不到，因为根据每次的销售情况，国债每个月十号一经发行，基本上都是瞬间被大爷大妈们抢购一空。为了抢购国债呢，大爷大妈们也是拼了，有的是熬夜打地铺排队守候。那么我们不禁要问了，为什么其他的理财产品大爷大妈们不理不睬，甚至知之甚少，而对于国债却情有独钟呢？那我们今天就聊一聊国债这个理财产品，聊聊为什么国债是大爷大妈们的最爱。国债也叫做国家公债，其实和一般的借贷行为没有太大区别，是国家用自己的信用为基础。通过向社会筹集资金的方式形成债权债务的关系，国债承诺到期偿还本金、支付利息。由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用等级，被公认是最安全的投资工具。在人类历史上，私人之间的债务关系源远,远流长，几乎与人类的历史一样长，而国债呢，相比之下要年轻很多。仅仅才几百年的历史，现代意义上的国债最早是在欧洲发明的。欧洲历史呢，战争不断，大大小小的国王为了给战争融资，经常陷入债务泥潭。国债就是为了解决国王们的财政困难，偿还其巨额的战争负债而发明出的一种融资手段。在国债产生以前，这些国王的借款很多是以国王个人名义进行的。本质上是国王的私人债务，但是借款给国王呢，要冒很大的风险，因为这些国王经常的逃债，而且还堂而皇之的宣布从商人手里借来的钱是商人本应缴纳的税金，不再予以偿还了。甚至新继位的国王呢，不承认前任国王所欠下的任何债务。法国国王甚至用杀掉债权人这种残酷的手法来讨债。由于国王的这种经常性违约，导致其信用很低，这样就出现了一个恶性循环，债权危机也就随之爆发了。那么，为了实现能够借款，国王们想出了一个新办法，把国王的私人债务转换成一个比国王信用等级更高的机构来发行。那么，这个机构就是国家，所以国债就被发明了。而在我国历史上，国债最早是从清朝开始。当时的鸦片战争，清政府签署了丧权辱国的《北京条约》，欠下了大量的外债。由于数额巨大，所以不得不发行了国债。而在清政府之前啊，国债这种事儿是压根儿没有的，或者说皇帝欠老百姓钱的事儿是跌份儿的，是不成体统的。所以，我国传统的理财方针都是量入为出。赚多少就花多少。那么说到这儿，我们曾经在加拿大特辑中聊过中国人与加拿大人的消费习惯做比较。加拿大人是借款消费，而中国人呢，就是这个词儿了，量入为出。所以传统的力量是多么强大呀！那么新中国成立以后，国债发行可分为三个阶段。第一阶段是新中国刚刚成立的1950年。当时为了保证仍然在进行中的革命战争的供给，发行了总价值为302元的人民胜利公债。第二阶段呢，是1954年至1958年，为了进行社会主义经济建设，分五次发行了总额为35亿元的国家经济建设公债。第三阶段是1979年以后了，为了克服财政困难而发行了国债。截止到1995年，总共发行了八种国债，有国库券、国家重点建设债券、财务债券、特种债券、定向债券、保值债券、转换债券等。按照偿还的期限呢，国债从短期的一年到二十年不等；按照性质呢，可分为自由国债，也就是自由买卖，还有一种是强制国债，就是必须要买的。那么国债究竟有哪些好处？为什么成为大爷大妈们的最爱呢？总体来说，国债有这么几个好处：第一，资金安全，国债以国家信用为担保，到期后由国家还本付利息，所以它是固定收益的产品，没有任何风险。第二，免征利息税，任何的收益呢都是要征税的，而按照国家规定，国债的利息是免税的。第三，高收益，国债的高收益啊，是相对于银行来说，一般要比银行的利息都要高出两至三个点。比如说，现在的银行五年期利息是 1.35% 而最新发行的国债呢是 4.22 高出了将近三个点。第四，操作方便，国债不像其他的理财产品，又要认购，又要符合标准，还要乱七八糟的一堆规则，而国债呢？直接去银行柜台就能购买了。第五，品种多，选择性强。目前上市的国债呢，多达几十种，期限从一年到二十年不等，可以根据自己的计划自由选择。第六，门槛低。国债的门槛是一百元起投。所以总结上述的优点可以看出，国债要比我们之前说的基金更容易上手，而且最具安全性。虽然比基金的收益低，但是对于大爷大妈们来说，与其听基金经理人解释什么是基金，倒不如相信党把钱直接借给国家来的容易，来的安全。所以国债也就成了大爷大妈们的最爱了。感谢大家收听，我是张先成。